1: pour l'heure des pros 2 avec euh, Elisabeth Lévy qui est de retour ce soir bonsoir, bonsoir Elisabeth vous avez croisé un certain Gauthier Lebret ces derniers ah, jours, oui, oui, oui. est-ce qu'il est va bien vrai.
0: Il a l'air très en forme. Hein, <rire> je, je ne ferai aucun commentaire, je ne balance pas. pas. Ce qui se passe à Béziers reste à Béziers. C'était ah, euh, pour
1: les corridors, il n'a fait rien. Il a eu une tendinite au niveau du coude ou pas la levée de, de coude oh, à...
0: Écoutez, je n'ai pas surveillé.
1: Pas Je
0: n'ai pas surveillé bon.
1: ces allées venues. <rire> en tous les cas, c'est un plaisir de vous retrouver, Elisabeth. Euh, oui, oui. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Marie-Estelle Dupont, bonsoir. bonsoir, psychologue et auteur et euh, Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. On a énormément de choses euh, ce soir, euh, donc euh, on va aller vite sur le point sur l'information et je vais vous faire découvrir, peut-être que vous ne l'avez pas vu, la une de Charlie Hebdo qui est euh, accordée à euh, Salman Rushdie. On fait le point sur l'info et on voit ça.
2: Bonsoir Mathieu Devez. Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Une boutique de luxe attaquée à la voiture Bélier à Paris. La nuit dernière, un suspect de 24 ans fonce avec une voiture contre la vitrine de l'enseigne Valentino, une maison de haute couture italienne située rue Saint-Honoré dans le cœur de la capitale. L'homme est interpellé peu après les faits dans la scène alors qu'il tentait de fuir la police. Une trentaine de sacs à main vendus entre 1000 et 3000 euros ont été retrouvés dans sa voiture. » Emmanuel Macron appelle au retrait des Russes de la centrale de Zaporizhia, une centrale nucléaire du sud de l'Ukraine, sous contrôle russe depuis le début de la guerre. Le président de la République s'est entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Il se dit préoccupé par la menace que font peser la présence et les actions des Russes sur la sécurité des installations nucléaires. Depuis fin juillet, plusieurs frappes dont les deux parties s'accusent mutuellement visent le site et font craindre une catastrophe nucléaire. Antonio Guterres se rendra jeudi en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU participera à une rencontre avec les présidents ukrainiens et turcs, Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan. La rencontre aura lieu à Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine, à l'invitation du président Volodymyr Zelensky. Antonio Guterres ira ensuite à Odessa, dont le port a été bombardé par les Russes, puis en Turquie. Et puis huit départements placés en vigilance orange aux orages. Selon Météo France, les risques d'orages violents peuvent entraîner des chutes de grêle et de forts cumuls de précipitations. On attend localement 20 à 40 mm en moins d'une heure et des rafales autour de 80 à 100 km/h. Tout le reste de la France métropolitaine est placé en jaune.
1: Sur l'information, on vous retrouve Mathieu dans une petite demi-heure pour un nouveau point. Euh, commençons donc avec euh, la une de Charlie Hebdo qui est accordée, donc, euh, je le disais, à Salman Rushdie. Euh, Rhys le directeur de la rédaction, avait annoncé la, la couleur, puisqu'il il, l'expliquait, on l'entendra dans un instant, il y a toujours un peu d'humour, mais évidemment c'est de l'humour noir. Regardons, et peut-être un, un tour de table avec euh, cette, euh, ce dessin de Salman Rushdie, euh, Salman Rushdie va mieux, il se promène enfin incognito et vous voyez son, son visage, euh, évidemment... Euh, euh, Marquez, quel regard vous portez sur cette une Peut-être un premier mot avec vous, Elisabeth Lévy. Oh, oui, c'est Charlie
0: Hebdo, que, comme on les aime. Hein, parfois, ils sont un peu en dessous d'eux-mêmes, de, mmh. hein, euh, sur la liberté d'expression. Ils ne la défendent pas toujours quand c'est celle de leurs adversaires. Donc là, on les, on les retrouve. Euh, euh, bah, c'est Charlie Hebdo. aussi. eux euh, ne vont pas au front euh, sur ces questions-là, Mais je trouve cette affaire... Euh, de Salman Rushdie très intéressante notamment par les réactions euh, qu'il y a eu en France. Euh, évidemment, alors euh, je me rappelle, je, je vous avoue que je vais un peu décrocher, mais ça quand même, ça m'a quand même suffisamment frappé pour que je regarde un peu. J'ai beaucoup aimé le tweet de Clémentine Autain, qui tout d'un coup est d'une prudence de serpent, attendons de savoir, oui, des fois que euh, des fois que ce serait, je ne sais pas, euh, un, un suprémaciste blanc ou quelque chose comme ça, j'imagine, mmh. euh, et cette difficulté qu'on a, qu'ont toujours un certain nombre de nos responsables, y compris le président, si je ne fais pas d'erreur. Ne hein, faites
1: pas d'erreur, je sais ce que euh, vous allez dire. À,
0: bah oui, à nommer euh, le problème et j'ajoute pour euh, juste là-dessus, je crois quand même qu'il faudrait. Euh, qu'on se pose des questions et qu'on arrête de dire on a affaire euh, qu'à des petites minorités, c'est un épiphénomène, c'est un problème qui va bah, grandissant mm. parce que il y a derrière un terreau. Évidemment, il y a une arbre, un, il y a une forêt au pousse de, de ces arbres-là et personne ne veut la voir ou on nous explique que c'est
1: des petits bosquets. Eh bien non.
3: En un mot, en un mot, Guillaume
1: Perrot sur cette une.
3: Bah, cette une, elle illustre bien. Euh... La, la peur avec laquelle doivent vivre toutes les personnes qui s'expriment sur le sujet et qui ont des positions euh, qui sont celles de Salman Rushdie. Voilà, elle, elle traduit euh, la stricte réalité. C'est-à-dire qu'une fois que, même si, quand bien même, et ça serait un progrès effectivement, euh, il n'y aurait que des condamnations nettes, claires de l'agression euh, perpétrée contre lui par un islamiste, bah, il n'en reste pas moins que Rushdie vit dans la peur depuis des décennies. Mmh, 33 ans. 33 ans. Et, et que aussi, la fatwa lancée contre lui, elle est toujours euh, en vigueur. Elle n'a pas été euh, abrogée par le mmh. régime iranien. Je crois même qu'il y avait une prime. Euh,
1: de 3 millions était... voilà,
3: de dollars, pardonnez Ce qui n'est pas rien. Euh, une prime qui avait été fixée d'emblée à l'époque, en 89, par euh, l'Ayatollah Romini. Euh, et ses proches, donc euh, c'est assez terrorisant de voir que nous en sommes, nous en sommes euh, à, à discuter de, euh, comment dire, euh, est-ce qu'il avait bien fait de dire ça, de faire ça, est-ce que vraiment c'était mmh. opportun, c'était judicieux, et on oublie le fait majeur qui est la peur euh, avec, lequel, euh, avec laquelle doit vivre euh, toute personne qui s'exprime sur le sujet mmh. et... Euh, comment dirais-je, cette peur, elle a évidemment un effet profondément inhibiteur sur chacun d'entre nous.
1: On retrouve euh, l'esprit Charlie avec la Une. Il y a des liens très forts entre Salman Rushdie, qui lui aussi manie l'humour avec infiniment de talent, et l'équipe de, de Charlie. Il y, des, il y a des relations très fortes. Euh, C'est l'occasion de penser à tous les intellectuels, dessinateurs, caricaturistes qui vivent sous protection policière du fait de la menace islamiste, et c'est aussi, vous l'avez dit, le, la nécessité de rappeler, et Salman Rushdie l'exprime très bien, quand une personne commence à me dire, euh, on peut tout dire, tout faire, avoir le droit blasphème, à la libre pensée, à la libre expression, mm. et il disait, quand quelqu'un commence à dire mais, mais il faut faire attention à ça, je m'arrête des couper. Mm. Donc il n'y a pas de mais, et c'est ce que rappelle à sa manière la Une de Charlie. On poursuit le tour de table avec vous, Marie-Estelle Dupont.
4: Euh, non, mais comme disait euh, Elisabeth Lévy, il faut arrêter de, de parler de... Enfin, ce que tu entendais, c'était qu'on appelle ça un fait divers, alors qu'en fait, c'est en train de devenir un fait de société, de la même manière que qu'Ophélie Meunier aujourd'hui a des problèmes, de la même manière que tout un tas d'événements nous rappellent qu'en euh, en fait, il y a une omerta, euh, qu'effectivement, parler est interdit, et Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Donc ce qui est, ce qui questionne, c'est est-ce que les politiques sont dans un déni et ne nomment pas parce qu'ils ont peur euh, ou est-ce que finalement euh, on ne veut pas nommer parce qu'on se rend compte aussi qu'on paye aujourd'hui les conséquences alors Salmane Régine n'est pas en France mais euh, en Occident en tout cas euh, d'une euh, politique où on a accepté un, un... On a accepté un multiculturalisme qui ne fonctionne pas. Là, je fais le parallèle avec d'autres événements dont on va parler ce soir. Bien sûr. Euh, mais on est dans un paradigme et une anthropologie qui n'est pas la même que celle de ces oui. gens-là. Et donc, ça ne peut pas fonctionner.
0: Salman Rushdie ne pas en France, mais Riz vit en France, Philippe Val vit Absolument. en France, Richard Malka vit en France. Absolument. Tous ces gens vivent sous protection policière depuis des années. Mmh. Philippe Val, ça doit être depuis le procès des caricatures. Donc, ça commence à... Et, et, et vous, parliez,
4: vous... vous parliez des caricaturistes, mais il y a même simplement des journalistes qui vont oui, regarder ce qui se passe dans mmh. certains quartiers et qui ne peuvent plus sortir de chez eux RIS en, les... a... en
1: a parlé ce matin il a dit, RIS en a parlé ce matin sur France Inter, et il a dit on n'a jamais oublié les fanatiques, voilà. écoutons-le et, et je vous propose d'avancer parce toi. que vraiment on a énormément de, de choses et notamment sur cette thématique qui, est liée, euh, qui sont liées pardonnez-moi à, à ce que vous étiez en train de dire euh, Elisabeth, donc on écoute RIS et on avance
2: mais nous, on n'a jamais oublié les fanatiques. Hein. Depuis janvier 2015, on a toujours intégré le fait que ça pouvait recommencer. Donc, on n'a jamais baissé la garde et on a toujours été vigilant. Donc, c'est vrai que quand on, enfin, on voit tout ce, qui... tout ce que ces individus sont capables de faire, il faut l'intégrer. Et ce qui est d'ailleurs assez pénible, on est obligé d'entrer dans leur tête, dans leur tête, je dirais, stupide et abruti, pour essayer d'anticiper ce qu'ils pourraient faire.
1: Et hier, on en parlait déjà, après trois jours de mutisme, euh, l'Iran a, a réagi, euh, se dédouanant de toute responsabilité, de tout lien avec euh, euh, l'assaillant. En, en revanche, les mots du porte-parole des affaires étrangères étaient très inquiétants et on voyait là tout euh, le, le danger de l'islam politique et de l'islamisme. C'est-à-dire qu'il condamnait, il accusait, euh, portait pour responsable Envoyant la charge. Salman, bien sûr, envoyait la charge à Salman Rushdie et, et, et ses soutiens. On, les, on, est, on réécoute. Très rapidement, le porte-parole iranien, puisque la Maison Blanche a répondu. D'abord, le porte-parole iranien.
3: Nous démentons catégoriquement tout lien entre l'agresseur et l'Iran. Et personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran.
2: Dans cette attaque, seul Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d'être blâmés et même condamnés.
1: Et lors d'une conférence de presse, je le disais, à la Maison-Blanche, un journaliste pose la question au porte-parole en disant « Est-ce que vous avez une réaction Est-ce que vous avez quelque chose à dire ?» Après, les mots du porte-parole iranien. Écoutez. C'est méprisable. C'est dégoûtant. Nous le condamnons. Dans sa déclaration d'hier, le secrétaire d'État, tout en notant que l'enquête est en cours, a souligné que Salman Rushdie est menacé depuis des décennies, et que ce n'est un secret pour personne que le régime iranien est au cœur des menaces qui pèsent sur sa vie depuis des années. Nous avons entendu les responsables iraniens chercher à inciter à la violence au fil des années. C'est quelque chose qui est absolument scandaleux. C'est méprisable. Et il est très clair que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons tolérer. Uh, we can euh, des mots très forts hein, du porte-parole de, de la maison. Oui, bon, alors il
0: faut euh, les Entre les États-Unis et l'Iran, de toute façon, au point Oui, ils en sont, je ne suis pas sûr que les mots vont changer euh, quelque chose. Euh, on peut se battre chez nous, quand même. Parce que moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Guillaume, euh, sur l'effet inhibiteur de la peur. Et je me rappelle au moment du procès Charlie, j'avais proposé, j'avais essayé de proposer, y compris d'ailleurs au Figaro, à un certain nombre de gens, j'avais dit si tous les journaux, tous les Français, publie le même jour des caricatures. Tous les médias, si vous voulez, euh, je veux dire, on ne peut pas tuer tout le monde. Et le seul moyen, si vous voulez, en quelque sorte, de lutter contre la peur, c'est l'union. Pourquoi Parce qu'évidemment, si vous, si vous êtes trois journalistes à publier ces caricatures, vous mettez une cible dans le dos. Euh, si vous, en, vous êtes 5 000, 10 000 et que les Français les mettent sur leur réseau, c'est une toute autre affaire. Et c'est ça, je crois, euh, qui nous manque. Et j'espère qu'on reviendra aussi sur les, responsab poli les responsabilités politiques d'une partie de la gauche, d'une partie. Il faut être vraiment clair. Et je salue euh, évidemment Olivier qui ne... Mais là-dessus, je ne suis pas très étonné. Je le connais. Fabien Roussel, d'ailleurs, a... — On
1: va y venir dans un instant. —
0: Donc je crois que... Contre l'Iran, honnêtement, on peut pas faire grand-chose. On n'a déjà pas de relation. — Tu as raison
1: sur les caricatures. Mais rappelons-nous qu'à l'amorce de l'affaire où je dis, au moment de la fatwa, si tu retrouves les réactions politiques dans notre pays, il y avait des — Du côté de la droite. — Oui. Du côté de la droite. Ça a été une bataille qui a été lancée, j'ai envie de dire, par une partie de la gauche... par et après, il y a donc eu ce qu'on a vécu depuis, c'est-à-dire euh, certains à gauche glissants, n'employant plus les mots qui caractérisent les choses, et on rajoute au malheur du monde en effet, euh, ou par une autre forme d'autocensure ou par véritablement la perte de valeur essentielle. Ah bah oui, C'est pire que vraiment, ça. C'est la drague de l'électorat. Moi, je pense qu'il y a un continuum
4: dans la classe politique. C'est-à-dire qu'effectivement, le silence de Mélenchon, etc., il y a une partie de la gauche où, bon, on dirait quasiment qu'ils sont contents quand ce genre de, de choses arrive. En fait,
0: il parlera, je pense. Oui,
4: enfin, du bout des lèvres. Il parle assez vite, souvent. Et puis, et puis il y a eu aussi effectivement une contamination de, de toute la droite par une propagande au nom de la tolérance. On doit, on doit tout accepter, on ne doit rien critiquer. Donc finalement, il y a aussi une perte de valeurs fondamentales en Occident. Il y a un, un, moi je trouve quelque chose de l'ordre de la dépression collective, de la dépréciation collective, où au nom du bien et au nom de la tolérance. Mmh. On doit non, nous non, tout accueillir. Moi, j'ai entendu des gens extrêmement bien pensants et soi-disant intellectuels m'expliquer que, oui, Charlie Hebdo, c'est très grave, mais quand même, il ne fallait pas blasphémer. Mais enfin, ne blasphème pas si on ne croit pas en Dieu. Déjà, vous vous rendez compte, compte à quel point la propagande,
1: des
4: la propagande est rentrée dans le cerveau de parfois euh, des gens.
1: Là, il a Slimani oui. dans l'IB aujourd'hui qui dit, face à la haine islamiste, il faudrait aussi qu'on euh, oppose un autre récit, un autre imaginaire et que les intellectuels relève le niveau un peu. Pourquoi il y a aussi cette, ce manquement. Euh, et, oui,
0: mais en même temps, je, je trouve,
1: trouve... Je fais je... un problème... Par... Bon,
0: pardon.
3: Juste un mot, si vous permettez, sur la déclaration là, du, du porte-parole... Price. Du, voilà, le porte-parole du département d'État. C'est quand même significatif, parce qu'au euh, début de l'affaire en 89, les Britanniques, par exemple, qui étaient les alliés fidèles, et c'était Thatcher, qui n'avait pas peur de la bagarre, mm. étaient extrêmement euh, prudents. Et il y a eu... Thatcher n'est pas allé voir, je dis... Oui et aucun ministre de son gouvernement ne lui a apporté son soutien. Oh oui, sou mais Pierre les choses avancent. En 2007,
1: par exemple, oui. il était décoré. Oui, bah oui
3: mais entre-temps, entre il, ah bah il y a eu le World Trade Center et le World Trade Center. Mais ce vous avez entièrement a raison. Beaucoup vous changé, avez entièrement, a beaucoup changé l'ambiance. Vous avez entièrement Donc, raison. quand même des, des évolutions positives. Je veux vous, vous faire même.
0: réagir. Juste, je veux juste... Pardon, parce que je voudrais réagir à ce que vous dites. C'était vrai. Probablement, effectivement, euh, en 89, je vous avoue que je ne me rappelle pas euh, très précisément euh, cette question des, des réactions. En revanche, on peut dire aujourd'hui, alors pas partout, il y a des mairies complaisantes absolument de toutes les couleurs, vous avez raison. Euh, aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on a vécu depuis 20 ans, mmh. c'est quand même euh, euh, une gauche devenue folle. Parce que je ne dis pas que la droite est exempte de tout, mais globalement, si vous voulez, la droite a plutôt... Euh, repris la main sur ces sujets, euh, sur la question de l'identité aussi, parce que, que comme l'a dit Estelle, elle est liée aussi à notre identité, à notre capacité. Bon, de la défa... Je ne dis pas qu'il me... y a des résultats, mais au moins les, Ch les mots sont. Au moins Chère déjà... Elisabeth,
1: comme j'ai plein d'éléments, je me permets de vous pardonnez. couper. Non, mais c'est parce elle que c'est très. Retour, in... Elle, est, retour, mais elle est, est de retour, mais <rire> en même temps, c'est très intéressant. Et je veux vous donner des nouvelles de Mathieu Bocqueté, notre consultant ah. Mathieu Bocqueté, qui a rédigé une tribune. Euh, pour euh, le journal de Montréal, et qui revient sur l'attaque de Salman Rushdie. Euh, voilà ce qu'il dit. Certains disent la religion frappe encore. Faux, euh, ce n'est pas la religion, ni même le fanatisme religieux en soi qui euh, viennent de frapper. Halte aux amalgames, c'est l'islamisme qui a frappé. Comment combattre l'ennemi si on refuse de le nommer Hélas, qui ose le nommer risque de se voir coller une étiquette qui le transformera aussi en cible. On l'accusera d'islamophobie. Salman Rushdie l'avait bien noté, l'islamisme réclame le droit d'exercer la peine de mort contre ceux qui l'accusent de blasphème. Et au tout début de sa, sa tribune, il explique qu'il avait pensé à Salman Rushdie il y a de cela une semaine. Elisabeth Lévy. Mais,
0: ben moi je ne suis pas complètement d'accord. Et c'est pour ça que je vous ai présenté ça,
1: parce que je savais qu'il allait y avoir
0: des désaccords. Je suis complètement d'accord avec euh, cette idée que ce n'est pas la religion, d'abord ce n'est pas la religion en général, c'est une religion, et... Cette idée rassurante, si vous voulez, qu'il y aurait une frontière très nette, si vous voulez, entre d'un côté des islamistes et de l'autre côté des euh, euh, musulmans me paraît malheureusement fausse. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il y a bien des bien. gens qui l'ont fort bien compris, euh, Jean-Luc Mélenchon, il ne drague pas l'électorat islamiste, il drague l'électorat musulman. Je ne dis pas qu'il n'y a pas attention. Il y a des millions de musulmans tout à fait pacifiques que malheureusement euh, on n'entend pas... Euh, euh, beaucoup, mais tout de même, qui trouvent que les caricatures, c'est pas bien. Qui trouvent
1: oui, mais vous en avez que, qu en souffre, qui en souffrent justement trouve, dans cet islam radical. on est
0: islamophobe, quand on les... critique l'islam. Ils sont victimes que... de cette islam, et, -moi, islam cet islam radical. Excusez-moi, cet islamisme, il vient de l'intérieur de l'islam. Il n'est pas extérieur à l'islam. Et il est temps mais... que l'islam est en train de s'islamiser dans le monde entier. Il est temps que les responsables musulmans et les musulmans, laïcs, et les musulmans laïques en prennent conscience et se bagarrent avec eux. C'est
1: ce la que vous êtes, même si elle, est, elle a pris quelques jours de vacances, ce qui était bien normal. Et très forme. Oui, elle a oui, en <rire> forme, ça nous <rire> le savions. C'est un contrôle antidoping. <rire> euh, C'est très bien qu'il y a, on l'a vu sur l'affaire de l'imam, on, on le voit bien évidemment sur euh, Salman Rushdie, qu'il y a une écrasante majorité de citoyens français de confession musulmane qui sont horrifiés par cette actualité. Une écrasante majorité. Euh, de personnes qui croient, qui pratiquent cette religion, qui ne sont en rien assimilables à l'islamisme. C'est décisif. Pourquoi toutes rappeler... les études nous disent qu'il y a décisif, 50% non, non. des jeunes qui sont islamisés de ça, alors Parce, que tout, important simplement, ce que, parce vis -vis. que tout simplement, si jamais vous prenez ce toboggan, vous faites un cadeau ultime mais aux répondre qui oui, veulent je gagner cette bataille. Mais Olivier, réponds-moi sur un
4: point. Que que Comment tu
1: expliques que toutes les études. Toutes
0: les, toutes les enquêtes faites par l'Institut Montaigne, faites par le CNRS, comment tu à la expliques... question, est-ce que l'islam est au-dessus
1: des lois ah, Non, 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 c'est
0: pas seulement ça, pardon, je finis. Toutes ces études montrent une imprégnation, ce que euh, Gilles, Kepel appelle, euh, oui. Gilles Kepel parle de djihadisme d'atmosphère. Oui. Moi, je dis qu'il y a aussi, parce que le djihadisme, c'est la violence. Et sur la violence, vous avez raison, l'écrasante majorité des musulmans la condamne. Euh, en revanche sur ce que euh, je crois qu'il y a un islamisme d'atmosphère, c'est à dire une, un univers mental qui n'est pas tout à fait euh, celui de la France dans lequel la jeunesse, une moitié de la jeunesse musulmane, ceux qui insultent Mila, tu ne dirais pas que ce sont des islamistes. C'est des gamins comme tout le monde euh, qui vont au lycée. Qu'est-ce qu'ils font Ils insultent Mila parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont elle a parlé de leur prophète. Oui. Eh bien, apprendre, si vous voulez. Moi, je pense que l'islamisme, ça commence le jour où tu considères qu'on n'a pas le droit de critiquer oui, ta religion. Il faut
1: mener la bataille sur ça, bien sûr. Non, mais ah. je voilà. pense que
4: ce que, ce que souligne l'islam, c'est que l'islam politique a pris le pas sur l'islam religieux déjà depuis les années 60. Je veux dire, à l'époque, le président égyptien, il se moquait des frères musulmans qu'il trouvaient trop rigoureux et aujourd'hui on n'est plus là-dedans, il y a un phénomène intriqué effectivement de la radicalisation de ces jeunes et de l'hyperviolence de notre société c'est-à-dire que de plus en plus de jeunes ayant un vide sidéral intérieur mmh. se précipitent à la faveur aussi de bah, euh, ces phénomènes migratoires totalement incontrôlés vers des fanatismes et effectivement l'islam radical est un fanatisme merveilleux pour quelqu'un qui a un vide narcissique parce que ça vient le remplir de certitudes C'est pour ça, ça qu'il faut que la
1: République fasse un récit supérieur – Ça c'est intéressant, non, mais, et je partage la avis, un, un, une bataille de histoire, récits hein. et d'imaginaire, les islamistes quand ils, quand ils recrutent, ils recrutent souvent en disant on va faire de vous quelqu'un, c'est-à-dire on va vous, vous, crois, vous permettre de croire en qu quelque Je crois qu'il
4: ne faut quelque pas chose. se payer de mots, la charia est au-dessus des lois de la République pour eux, donc de toute façon à un moment donné nos paradigmes ne peuvent pas cohabiter. – Ce que je veux
1: simplement vous dire c'est que par exemple l'élu local que je suis, vit depuis des années dans une ville où les citoyens français de confession musulmane apportent énormément, vivent leur religion en paix totale avec la République et avec la cité, sans que cela ne pose aucun problème. Et quand ils voient cette actualité, c'est les premiers d'ailleurs à être ô combien touchés et euh, bouleversés par ce qui se passe. D'accord, ça effectivement très important, de le rappeler. De très important par le phénomène que décrit Elisabeth, que décrit ans. Peut-être que ce qui est terif, terrible, c'est que c'est une majorité malheureusement silencieuse, ou trop silencieuse. Je et que...
3: Mais je ne bah... crois pas
0: que ce soit une majorité écrasante. Bon, bah, pas, bah, attendez, alors...
3: Oui. Guillaume, en, Guillaume sur la question des caricatures, qui est donc distincte de, de Rudy, oui. Sur la question des caricatures. Bon, C'est le blasphème. Il ne faut pas, oui, le blasphème. Il faut pas, on peut pas éluder le fait que vous avez des, des musulmans vivants en France, français ou non, parfaitement honorables et respectables, et qui, qui répudient la violence, et qui sont quand même très choqués par ce qu'ils estiment être de la vulgarité gratuite avec les lunes de Charlie Hebdo. On ne peut pas se contenter de les engueuler, ces gens-là. Il faut, il faut essayer d'expliquer que la liberté d'expression en Occident et de la liberté de penser, c'est aussi faire l'épreuve de ce qu'on n'a pas mais envie d'entendre. Vous pouvez être
1: choqué par des unes de Charlie Hebdo, pardonnez-moi. Vous pouvez Comment être choqué oui, par oui, des unes de Charlie Hebdo. Oui, Nous, oui. les premiers, on a pu être choqué par... C'est par... la souffrance de la liberté. Bah, vous avez aussi... le droit, tant mieux bah, d'ailleurs d'être choqué et de débattre.
3: Il faut aussi rappeler précisément que la liberté d'expression protège celui qui parle, pas celui qui écoute. Mmh. Or, il y a un glissement... <rire> Il y, a en ce moment, il y a un glissement ah bon dans, nos, dans notre époque qui consiste oui. à dire, euh, j'ai le droit de ne pas me sentir offensé. Donc je ne pensais pas qu'on
1: allait parler oui, autant de, pas, de, de Salman Rushdie, mais, mais comme suis. vous êtes oui, de, de pas retour, une, je voulais... Vous parliez de la gauche, vous parliez de la gauche,
4: et on va essayer de
1: voir, vous parliez de la gauche, pardonnez-moi, mais vous parliez de la gauche et de la difficulté qu'ont certains responsables de gauche à avoir le même diagnostic et condamner de la même manière, de la même force, de la même vigueur, cette attaque contre Salman Rushdie. Donc on a pris plusieurs tweets. Par exemple celui de Fabien Roussel euh, qui est limpide. Euh, « Salman Rushdie poignardé par la haine islamiste, toutes nos pensées à lui et ses proches ». Tweet de Mathilde Panot. Euh, « mes pensées et vœux de rétablissement à Salman Rushdie visés par une attaque ignoble, l'obscurantisme religieux n'aura pas raison de la création littéraire et du génie humain. Euh, tweet de Sandrine Rousseau, tous bon, mes espoirs... Bah oui, c'est pour ça que je vous... Non mais c'est pour ça que je... je, je j graine les tweets. Tous mes espoirs vont au fait qu'ils s'en sortent. Cet acte est odieux. La foi-toi jamais retirée depuis plus de 20 ans est une méthode abjecte portée par un obscurantisme religieux à combattre, quoi qu'il arrive. Euh, bon, et effectivement, et on, on attend... Euh, la, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, mais il n'y a pas que lui, certains de ses, ses plus fidèles n'ont non, pas on encore même, réagi.
0: Au procès de Charlie Hebdo, au procès, enfin au procès, pardon, au procès euh, des assassins de Charlie Hebdo, qui d'ailleurs n'étaient pas dans le box, évidemment les assassins directs. Euh, il a été beaucoup question de cette gauche. Et Rice, je me rappelle, Rice a fait un témoignage qui a été absolument bouleversant mais implacable. Et je me rappelle particulièrement qu'il a ciblé deux personnes de gauche, Edouard Plenel qu'il considère un peu comme vraiment un des, disons, pas des responsables, dans le sens, c'est pas lui qui tenait les armes, mais un des excusistes en chef, et Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon, qui était autrefois un laïc. J'ai beaucoup de mal à croire que ce soit que de l'intérêt électoral. Je pense que quelqu'un lui a retourné la tête en lui expliquant que les musulmans, c'était les nouveaux damnés de la terre, et qu'il y a cru. Mais il y a quelque chose de terrible, si vous voulez, dans l'abandon par cette gauche-là, et je ressalue Fabien Roussel, que j'ai le seul à avoir été...
1: Oui, c'est clair, ce, cette vrai indignation. Vrai. Et, 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 temps, et comment vous expliquez... J'ai souvenir, moment... j'avais des relations d'amitié avec Charbe avec qui je faisais une émission oui. toutes les semaines. C'est vrai Sur une autre, autre pas chaîne. <rire> je parle pas de... mm. euh, et j'ai souvenir du magnifique hommage
2: de oui. Jean-Luc Mélenchon
1: Absolument. à Charbes. Oui. C'est un texte que j'ai conservé, où il y a euh, l'essentiel dans ce texte-là. Euh, bien sûr, le, je le dis, hein, j'étais proche de Jean-Luc Mélenchon par le passé, et c'est quelqu'un qui continue que je suis, bien évidemment, parce qu'il fait partie du personnel politique. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de tweet me... me voilà, me, je ne sais pas comment... Euh, Il faut trouver dire. un mot, là. Ça, je, je suis <rire> persuadé, en tout cas, euh, qu'il aura un texte sur ce qui s'est passé. C'est aussi quelqu'un qui peut, dans ce moment-là, ne pas vouloir réagir sous forme de tweet, mais développer une pensée euh, sur un billet plus, uh, plus, uh, plus approfondi. Mais le fait de ne pas tweeter dans ce moment-là est une erreur. Oui, parce que ça laisse planer un doute, ou en tous les cas, une... une, une... Je vous dis ce que je ressens. Bah, vous je avez bien parler. raison, je et, et je vous ai laissé... Je ne pense absolument pas qu'il ne... Qu qui, qui ne, ne qu condamne pas. pas qui ne mettra pas la plume dans l'encrier pour dans non, non, mais mais le mais pour pour dire. Mais no, Levy disait pour Lévi euh, Lévi dire la no, il a eu fond. le tweet tweet le tweet est est facile dans je un drame no, je, je vous donne simplement. Non, mon, mais c'est pour le ça que j'écoute no, 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 je comprends votre votre malaise.
0: Au-delà de Jean-Luc no, il y a quand même, peut-être et d'ailleurs c'est peut-être un croisement des courbes, des lignes, il y a quand même une évolution d'une grande partie de la gauche, c'est pour ça qu'on a inventé le terme d'islamo-gauchisme, on peut même me dire toute la journée que ça n'existe pas, mais c'est quand même, ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi tragique, on a bien vu, si vous voulez, comment ça s'est passé aux élections, euh, il y a une évolution de cette partie de la gauche, alors au départ, au nom d'une espèce de bienveillance, d'universalisme, de, euh, de, euh, de refus aussi d'assumer une identité culturelle bah bien, non, et, mais même de haine de cette identité
4: culturelle il ne dans... faut pas qu'il y, qu y ait une nation il faut qu'il y ait un peuple ça, mondial
3: d'approche communautaire à l'anglo-saxon euh... avant la publicité et, et en
0: fait, ça, Guillaume, de la part de ça. la
3: gauche qui curieusement s'est approprié enfin, a été séduite par ces idées qui venaient des états unis ou de Grande-Bretagne oui, Mais
4: ce, que, ce qui et... est très dangereux dans cet universalisme qui se veut bienveillant et non. on s'aime tous et on est tous pareils en réalité bon. c'est que ça fait des gens sans mémoire et sans culture parce qu'on est dans un déni la culture
1: peut être aussi... Euh, je me permets de vous couper, la, parce qu'avant la, 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 la publicité... Salman Rushdie, c'est culture indienne si et, et, et euh, anglo-saxonne oui, mais
4: l'universalisme, c'est quand même au bout d'un moment poussé à l'extrême le déni qu'il y a une culture dans un pays, qu'il y a une histoire, qu'il y a une mémoire.
1: Veux avant on... je, veux, je veux vraiment qu'avant la publicité. Ah bah je veux vraiment qu'avant la publicité, on voit cette, cette image-là, puisqu'à à Paris, et c'est en quelque sorte un peu lié à Paris, la plaque en hommage au policier Ahmed Merabé, tué par l'un des frères Kouachi le 7 janvier 2015, a été une nouvelle fois vandalisée. Et, et je vous vois souffler euh, Elisabeth Lévy mais oui c'est désespérant parce que c'est pas la première fois que ça arrive euh, cette plaque qui est située dans le 11 on e arrondissement et vous allez écouter la colère de Samia Maktouf et je, je le dis et d'ailleurs sa matrice c'est-à-dire que personne ne parle de ça c'est-à-dire que c'est devenu normal que cette plaque de, de cet homme qui a été tué euh, par les frères Kouachi euh, soit taguée, euh, soit, tagué, euh, soit vandalisée, et, et finalement personne s'en indigne mais écoutons Samia Maktouf et ensuite on part en publicité
5: je pense très sincèrement à sa famille, à ses proches dont euh, probablement et certainement euh, cet acte barbare, criminel, va raviver leur douleur. Notre première action, c'est de prendre conscience que le mal terroriste ne, ne baissera pas les bras, que le mal terroriste nous guette au quotidien, tous les jours. Et euh, on ne peut pas estimer, même au bout de 30 ans, que la volonté criminelle terroriste des l'ayatollah, des criminels, des terroristes va baisser. Au
1: voilà, donc c'était important de montrer cette image-là. On part en publicité. Dans un instant, on va parler de sécurité. On va revenir sur ce qui s'est passé. On a des images exclusives dans le Val-de-Marne avec une agression euh, d'un un homme qui allait ouvrir son bar tabac. C'est des images que vous allez découvrir. Euh, assez, euh, assez choquante euh, on reviendra sur Colmar est-ce que c'est un coup de force ou un coup de com' du ministère de l'intérieur que de renforcer les moyens de, de police avec les CRS8 C'est à disent ça sert à rien en fait ces CRS8 ils auraient dû arriver bien avant pour euh, éviter qu'on arrive à ce drame là
0: série, le refus
1: d'Optant un CRS8 c'est vrai la nouvelle saison, on parlera d'Eric Zemmour qui a, tiens, qui a donné des nouvelles oui. Et je reviendrai, I'll be back mais dans, dans pas longtemps. Et puis, euh, peut-être qu'on parlera d'un groupe de reggae suisse qui a été. Euh, qui a interrompu son concert. En suisse. C'était oui. il y a longtemps. Ça. Ah bah, c'était il y a longtemps, mais euh, ça revient un peu, vite dans l'actualité. La pub Il est euh, quasiment 20h30 sur CNews. Un peu plus de 20h30, on est à du retard la deuxième mi-temps de, de l'heure des Pro 2, toujours avec Elisabeth Lévy, de retour de vacances et en pleine forme. Olivier D'Artigol. C'est la fin du putsch, hein, Olivier. La hier, le, le oui, putsch hier, oui. a duré 20... La fête de Luma, ça a duré 24 heures hein, pour vous. Marie-Estelle Dupont et Guillaume Perrault. On fait un point sur l'information et ensuite je vous montre ces images donc, assez choquantes dans le Val-de-Mar.
2: À Rouen, le diocèse porte plainte après la dégradation d'une église. Dans la nuit du 13 au 14 août, les portes et plusieurs pans de la façade de l'église Saint-Patrice de Rouen ont été couverts de tags et de symboles militants. Parmi les tags, les inscriptions « fachos »,« vos parents auraient dû avorter » ou encore « antifa », Édifiée au XVIe siècle, l'église Saint-Patrice est classée « monument historique » depuis 1840. La reprise d'un feu de forêt dans un parc naturel du Portugal, il avait été maîtrisé la semaine dernière après avoir brûlé 15 000 hectares. L'incendie évolue désormais sur trois fronts majeurs et a fait 19 blessés légers et trois graves. 45 personnes ont dû être évacuées de manière préventive. Une explosion de munitions dans une base russe en Crimée, une centrale électrique, une ligne à haute tension, une voie ferrée et plusieurs maisons ont été endommagées. Après avoir évoqué un incendie accidentel, les autorités parlent désormais de sabotage. Selon le gouverneur de la Crimée, deux civils ont été blessés et les habitants d'un village voisin ont été évacués.
1: Voilà pour le point sur l'information. Vous allez découvrir, je le disais, des images assez choquantes qui témoignent peut-être... Euh, et ce sera peut-être votre réponse de, de, du climat de violence dans notre société qui touche les grandes agglomérations, mais pas que. Nous sommes à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. C'est une ville de 17 000 habitants. Regardez bien les images. Euh, ça s'est passé ce mardi matin. À 6h45, un gérant d'un bar tabac ouvre son établissement. Il est agressé par trois individus visiblement organisés. L'un est en train de l'étrangler, un autre lui tient le bras, tandis que le dernier lui arrache sa gourmette. Une gourmette en or. Selon les informations de Valeurs Actuelles, les agresseurs, vous avez deux types d'Africains et un type nord-africain. Et regardez, vous voyez la, la rage de cet homme. Il est 6h45, il va pour faire son boulot, comme tous les matins, et il est agressé par ces trois individus. Est-ce que ces, ces images, je le disais, témoignent du climat de violence euh, qui peut euh, gagner notre territoire, et pas forcément que dans les grandes villes. Elisabeth Lévy oh, euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça témoigne surtout
0: de notre impuissance collective, de notre... Si vous voulez, évidemment, ces gens n'ont pas peur, ni des juges, ni des flics, euh, euh, ni de l'opprobre social. Parce qu'il est très probable que dans leur environnement proche, chez leurs copains, ce sont des logique. héros. Si vous voulez, et tant qu'on euh, qu se, comment dire, qu'on se chatouillera sur, attention, si vous l'histoire de l'imam Iqiyousen qu'on ne peut pas expulser parce qu'il faut préserver sa vie familiale. Si vous voulez, vous comprenez bien que tant que. Euh, on ne dit pas faible, de se compliqué. moquer de ce que va raconter le monde, Libé, France Inter, qui vont pleurnicher encore sur les agresseurs, parce que euh, vous comprenez, les pauvres, etc., euh, ce sont le illégitimes. Tant qu'on ne se, qu qu se foutra pas éperdument de cela, ça continuera. Mais, je veux dire, il faut un moment. Non, mais moi, je vais vous dire un truc. Je crois qu'à un moment, il vie, va falloir sûr. passer à d'autres moments.
1: Pardon Allez-y. Euh, mais que l'État soit fort. On oui. en a parlé sur le plateau sur l'imam euh, Quand l'État saisit le, le, le tribunal administratif, qu'il le fasse avec un, do avec un dossier solide. En espérant que ce soit le cas sur le Conseil d'État. Oui. Vous allez faire
0: haïr l'État de droit par tout le monde. Non, on
1: ne va pas revenir sur Hassan s'il vous plaît. Aussi, si on veut être fort, il faut faire les choses euh, euh, sans amateurisme. Et après, moi, qu'est-ce ça fait des, des Guillaume des Perrault, des Perrault sur cette nouvelle agression. Est-ce que c'est la police
3: de proximité qui permettrait à mais cet oui.
1: individu qui, à 6h45, ouvre son bar tabac et qui se fait pas. agresser par trois individus
3: Deux évidences. D'abord, euh, leur lâcheté, puisqu'ils se sont mis à trois contre un. Ils étaient très organisés. Il y en a deux qui ont, roué de coups et, enfin, qui ont essayé mais, de rouer de coups euh, la victime et qui l'ont immobilisé, pendant que le troisième avait tout le loisir d'essayer de lui arracher sa gourmette. Bah, la deuxième chose qui me frappe, c'est le courage de la victime qui fait face, qui rend coup pour coup, qui se défend et qui finalement les fait fuir. Mmh. Les fait fuir. Ça mérite aussi d'être salué parce que on a toujours l'impression, d'une, enfin, à trois contre un, ça, ça me paraît euh, pas anecdotique de voir un homme qui, 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 qui se défend comme il peut et euh, qui se débrouille le mieux possible dans ces circonstances.
1: Mais les images dit. Ce sont des caméras, des caméras de surveillance Caméra de surveillance et c'est euh, Valeur Actuelle qui a relayé l'information et qui nous a permis de, de traiter, euh, traiter ces images. Qui ouais. témoignent vraiment de la violence. On est, on, il est 6h45, je le répète, le qui pratique, va faire ouais. son job et qui aujourd'hui est, est agressé pour une gourmette euh, au niveau du poignet.
4: Bah, ce qui est triste, c'est qu'on a l'impression de se répéter. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on dit exactement la même chose depuis 20 ans et que, euh, et que voilà, cette, cette violence de plus en plus jeune, de plus en plus violente, de, de plus mmh. en plus partout, dans toutes mmh. les petites villes, il y a des quartiers qui ne sont plus fréquentables. Enfin, Moi-même, en tant que femme, par rapport à il y a 10 ans dans Paris, je ne fais plus les mêmes choses, je ne me permets plus les mêmes choses. Il y a des, il y a des braquages à 50 mètres d'un commissariat dans un bon quartier de Paris. Ils n'ont absolument pas peur. Donc, Ces phénomènes de violence, on n'en est plus au constat. On en connaît toutes les causes. Il y a la question de la politique migratoire, il y a la question de l'éducation. À la question du régalien qui est extrêmement faible, de l'école républicaine, de la raréfaction du père, euh, du, de, de l'impunité totale, de la discontinuité de la chaîne police-justice, du manque de moyens de la justice, etc. etc. Donc tout ça, on l'a dressé, cette liste qui est longue comme le bras. Euh, maintenant, à un moment donné, est-ce que nos politiques y sont incompétents Ou est-ce qu'en fait... Ça ne les dérange pas plus que ça C'est une nibée,
0: je pense. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est de Parce qu'on a l'impression,
4: quand même, depuis deux ans, qu'ils savent très, être très efficaces avec les faibles, qu'ils savent vraiment mettre 135 euros d'amende à quelqu'un qui n'a pas son masque, qu'ils savent enquiquiner les gens. Mmh. Mais par contre, dès qu'on euh, gonfle un peu le torse, il n'y a plus personne. Donc à un moment donné, on se dit c'est ce n'est pas de l'incompétence, ils savent... Ils savent être autoritaires.
1: Et ben justement, l'autorité. Quand on parle de
4: Laurent Burton, on passe pour un réactionnaire, mais c'est exactement ce qu'il décrit dans d'abord la France orange mécanique mm. et ensuite dans la France euh, Big Brother, cest on va être dans, un, dans une surveillance, mais on aura laissé l'hyper violence arriver à un tel niveau que les gens d'eux-mêmes vont réclamer une société ultra contrôlante, mm. mais finalement qui sera toujours plus sévère avec les gens, les honnêtes gens. Et euh, toujours plus laxiste euh, avec ses racailles. Parce que on même, Colmar, le problème, la problème que sur l'islamisme, on, on est nous dans, nous dans explique la tout plein de choses. Vous,
1: vous avez raison, ah bah on y vient. Vous avez on raison ce diagnostic, mais aucune fatalité à tout ça. Et bien, non, mais il n'y a pas de fatalité, ce qui est désespérant, c'est
4: qu'il y a des moyens d'agir, mais pas en place. Vous
1: parlez des quartiers dites de reconquête ah républicaine. C'est ça, cette novembre. En 2020, la reconquête républicaine. À Colmar, la police se mobilise afin de trouver le ou les auteurs du terrible assassinat ce week-end. Un jeune afghan de 27 ans qui a été tué par balle dans un quartier dit de reconquête républicaine. Alors les conditions elles sont assez floues. Mais finalement, les conditions, que ce soit un rodéo urbain, non, que ce, ce ça concept, soit un que règlement... Ça
0: commence par un barbecue sur le trottoir. Bon, qu'il y bon, même est un, coup, un barbecue... Un barbecue bon, sur le trottoir. Oui, oui, oui.
1: Mais Alors, ces conditions, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, si c'est que c'est un territoire de reconquête un barbecue républicaine. Barbecue
4: sur un trottoir. Oui. Ça veut dire qu'on est dans, des, dans, dans, une, dans une, une forme de vie qui est le gang, le clan, la meute. C'est-à-dire que l'espace public devient un espace privatisé. Mais c'est ça qui est intéressant.
1: Décret. Mais pas forcément le barbecue. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un quartier dit de reconquête républicaine. Et ce sont les criminels, les délinquants qui font la loi. Bah oui, C'est ça la ça. clé. C'est-à-dire que plus vous avez plus dans plus un plus quartier plus plus de reconquête républicaine. C'est ouais. un, plus un plus quartier d'échec républicain, pardonnez-moi. C'est le quartier valide, de l'échec de la République. qui
4: a une augmentation des effectifs de police
1: qui parfois ont été même retirés. Les éléments, s'il vous plaît, de l'enquête avec Sandra Buisson. Peu de calme. <rire> dans le
5: cadre de l'information judiciaire ouverte pour assassinat, les enquêteurs de la police judiciaire de Mulhouse recherchent toujours l'individu qui a ouvert le feu sur l'homme mortellement touché au thorax dimanche dans le quartier de l'Europe à Colmar. Pour l'instant il n'est pas établi que ce tireur soit l'homme qui faisait des allées et venues à Scooter ce jour-là et à qui, selon le parquet, la victime avait demandé de s'éloigner parce qu'il faisait trop de bruit. Selon les premiers éléments de l'enquête, précisés par la procureure ce jour-là, la victime et ses amis préparaient un barbecue devant un des immeubles du quartier mais le bruit du scooter qui allait et venait sur le trottoir les dérangeait. La victime a alors demandé au conducteur de s'éloigner. L'individu lui a répondu en l'insultant, affirmant qu'il allait revenir avec des renforts et il est effectivement revenu avec plusieurs autres personnes. Une rixe a éclaté entre les deux groupes et quand ils commençaient à se disperser, un coup de feu a été tiré en direction de la victime. L'information judiciaire, ouverte donc pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, doit maintenant permettre de déterminer si la victime a été touchée par un ou deux tirs d'armes à feu, d'interpeller le tireur et de voir quel a été le rôle des personnes qui l'accompagnaient. Quant aux circonstances précises qui ont précédé l'assassinat, le scoutériste roulait sur le trottoir de manière répétée. Donc si l'enquête établit qu'il y avait aussi des piétons à ce moment-là sur le trottoir et qu'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui, eh bien, cela pourra être qualifié de rodéo urbain.
1: Il y a un groupe de CRS qui s'appelle la CRS-8 qui a été déployé. c'est composé d'une centaine de 200 membres qui viennent au contact le plus rapidement possible pour essayer de calmer une zone de tension en quelque sorte et aider les forces de l'ordre présentes. Le préfet du Haut-Rhin, secrétaire général du Haut-Rhin, en parle cet après-midi sur ce renfort qui est important. On va écouter un syndicat qui nous dit que ça ne sert à rien, c'est de la communication. Oui, voilà. Donc d'abord on écoute le préfet qui dit ah c'est super qu'il y ait les CRS-8 qui arrive.
3: Ces renforts vont nous permettre de mieux euh, de renforcer les dispositifs qu'on a déjà en place pour euh, accentuer notre action sur euh, la lutte contre les rodéos urbains, sur la lutte contre les, contre les points de deal, sur euh, la sécurité dans les transports. Le renfort de la CRS8 nous permettra de faire encore plus d'opérations. Voilà. C'est en cela que c'est précieux. Coup de com' ou coup de
1: force C'est Jean-Christophe Couvi, l'un des syndicats, qui nous répond.
2: La CRS8, c'est un objet de communication qui a été créé euh, exactement pour marquer les esprits et dire voilà, on a un outil euh, exceptionnel, spécialisé, avec 200 policiers qui sont H24 mobilisables. Ils, sont, ils ont été créés pour, pour être utilisés en maintien de l'ordre de haute intensité. Et systématiquement, on les envoie après la bataille. Donc quand ils arrivent, comme là par exemple, ils arrivent à Colmar. Euh, ce n'est pas aujourd'hui doit doivent arriver. C'était hier, voyez, ou, ou avant-hier, quand vraiment on sentait que ça allait, euh, ça allait euh, vraiment. Il y avait une intensité et, et, et des émeutes urbaines. Guillaume Perrault. Bah,
3: euh, ça, 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 veut, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ne sert à rien, que c'est un coup de com' Mais Surtout, ce qui me frappe, c'est que ce, dans les propos de ce syndicaliste, c'est qu'il suggère qu'il y avait des indices que ça allait dégénérer. Oui. Et que donc ces indices auraient été euh... négligés. Ben, L'indice ou... majeur,
1: c'est que c'est un quartier de reconquête républicaine. Oui. Oui, donc c'est une zone de non-droit.
3: Pas... Oui, mais ce n'est pas seulement ce qu'il dit. Il dit que visiblement, depuis 48 heures, ah on oui, sentait oui. que ça allait ça chauffer. Bah, c'est mais... ce, ce, ce que je comprends de, de, ces, hum. de ces déclarations. Et puis pour ce qui est de, 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 de l'intérêt du déploiement de CRS dans cette zone, sauf à imaginer que tout le quartier va s'embraser, on n'en voit pas effectivement euh, l'utilité. Olivier
1: D'Artigol, vous ne voulez pas réagir Non, c'est une, euh, une opération de communication de l'été euh, d'Armanin. Euh, il, il a déjà fait des étés assez chargés euh, médiatiquement. D'ailleurs, ce, ce concept date euh, de Nicolas Sarkozy à Beauvau. Ce oh n'est bah pas lui il, qui a avancé non plus. Non, ce que je dis, il y a beaucoup de communication. Voilà. Il y a beaucoup de communication, mais... Euh... Elle a été créée en juillet 2021 oui. Euh, donc, euh, sur les quartiers euh, de reconquête républicaine, c'était des... des effectifs en plus, mais qui parfois sont retirés. J'ai deux ou trois maires euh, qui m'ont expliqué ça. Là, bien sûr, cette unité, ça va être assez spectaculaire, mais en fait, ça va te servir à rien. Et ça ne remplacera jamais des moyens pour l'éducation, des moyens pour la santé, des moyens en termes de service des moyens pour la police, non mais, mais territorialisé. Parce que moi, je, je, je prends à chaque fois l'ensemble aussi des, des politiques publiques. Euh, des moyens pour la police, d'intervention, mais, mais territorialisé. Des, des pas moyens pour l'éducation,
4: pour la dégâtre Laissez parler
1: un peu tout le monde. Juste. Des moyens pour la police et des moyens pour la justice. Les moyens d'éducation, il en manque beaucoup.
4: Non, mais bien sûr que l'éducation nationale est très pauvre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus, on n'est pas au pays des bisounours. Il y a des jeunes. C'est pas parce qu'on n'a pas donné assez de moyens à l'éducation qu'ils font ce qu'ils font.
1: Non, je parlais de la reconquête en républicaine. Interne, je dis que derrière a... ce concept de reconquête républicaine, j'aimerais. Oui, on mais On ne va pas les récupérer les avec attendez. des
4: éducateurs spécialisés. On en est... Il faut ah, comprendre si, si, qu'en hein. amont, il faut comprendre qu'en amont, à, à l'intérieur des familles, il peut y avoir parfois un modèle de violence. Donc, on ne peut pas réussi. en permanence oui, dire l'éducation nationale, il faut bon, que ça... Fait, le... les enseignants, ils enseignent. Il y a des, sans... ouais, en fait. il y a des déserts, mais. Vous êtes dans une famille où en, vous avez un, un modèle de violence. Et où et y il, y il y a le, a le pas rapport, rapport père, entre les deux. Je
1: dis simplement que la reconquête républicaine doit agir sur l'ensemble des politiques publiques. Mais vous avez dit que c'était du flanc, la reconquête républicaine, il y a cinq minutes. Bon, bah alors. n'a pas été menée. Bon, Elisabeth Lévy. On manque de tout. Élisabeth manque Elisabeth Lévy. On
0: manque de tout, Elisabeth. Olivier, peut-être, mais. Moi, je suis désolée, tu le sais peut-être, j'ai soutenu Jean-Pierre Chevènement il y a déjà quelques, il y a 20 ans, alors, <rire> et j'ai toujours beaucoup d'affection pour lui, mais à l'époque, je pense que j'annonnais un peu aussi le catéchisme républicain en croyant que le mot république allait tout résoudre. C'est magique. Et je l'avoue, j'ai un peu déchanté sur le sujet, parce qu'il y a encore une fois... Si vous voulez, je crois que si on ne veut pas voir la dimension culturelle de ce qui oui. se passe, la dimension anthropologique, et je voudrais voilà. vous dire un mot. Je voudrais vous inviter à relire le début des lettres persanes, parce qu'au début des lettres persanes, Ouzbek arrive à Paris, et par quoi est étonné Ouzbek Ouzbek vient d'un pays effectivement où ce qui marche c'est la loi du clan, la loi du sang, des liens de sang. D'accord La loi des, des groupes euh, ethniques, mais euh, euh, vraiment entre lesquels il y a des liens de parenté. D'accord Et il est étonné, il se dit, mais ils sont très bizarres, ces Français, ils ont des liens d'amitié, ou d'affaires, ou d'intérêts, ou de ceci, cela, avec des gens avec qui ils n'ont aucun rapport de famille. Eh bien, à quoi a-t-on affaire aussi On a affaire à des cultures... T'es de mon clan, t'es pas de mon clan, ici c'est voilà. chez moi, c'est mon, mon territoire et je vais le contrôler. Donc, excusez-moi, je, je crois que la République peut beaucoup pour les individus, mais la République, elle peut pas faire grand-chose pour transformer le des groupes. Elle Elle peut pas, elle peut pas transformer doit, des groupes, pardon, assister, Olivier, est juste essaye d'entendre
1: de
0: la 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 ce la que je te
1: dis, c'est pas ça que je dis, bon sang je veux dire, ça. tu me
0: coupes la parole et tu ne comprends ah, pas continue. ce que je dis. Et je te dis que la République, elle n'intègre pas des communautés, elle ne va pas là, intégrer là. la communauté algérienne, la communauté marocaine, elle intègre Absolument. des Marocains, des Algériens, et la machine n'a pas briqué des Français, elle... elle marche avec des individus. Or, nous avons mmh. laissé se recréer en France des clans, si vous voulez, des territoires euh, avec les territoires qui vont avec, et ça, ce n'est pas la République. Euh, qui va échanger, je crois quand même qu'il y a une dimension, si vous voulez, si on veut si peut-être je... faire cette reconquête que tu appelles de tes voeux et nous tous, déjà il faut arrêter les flux. Parce que plus tu fais venir de gens qui ne sont pas dans cette anthropologie-là et sûr. qui vont augmenter évidemment la force des communautés, comme on les appelle, moins tu pourras intégrer des individus. Je dis qu'aujourd'hui, il bon. y a
1: une faillite oui. de l'intégration... Là, ça devient long, de par contre, Elisabeth. Là, ça devient, <rire> ben, ça revenu, ça devient un, un peu long. Tu devrais revenir aux sources du chevet de Mantis. Non. Bon. Marie-Estelle, Est un, un mot parce, qu parce
4: que euh, la République ne peut rien face à l'idéologie du multiculturalisme. Et mine de rien, cette idée L'idéologie du le multiculturalisme est forcément un enrichissement, oui. alors que non, c'est l'explosion aussi de la démocratie. Hein, le communautarisme est un, une menace majeure. Elle, elle, est, elle est là dans l'idéologie et dans les influences de certains... De nos leaders politiques. Personne parle de Calergie, mais Calergie, c'était c'est celui qui a parlé du, de, de, du, 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 qui a parlé en fait de, 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 du multiculturalisme comme euh, la voie vers un peuple, euh, un gouvernement mondial, vers mmh. un peuple euh, uniformisé et qui était Calergie. En 1922, il, il est en mmh. fait. L'ancêtre de l'Union européenne telle qu'on la connaît. Il dit il y a des États-Unis d'Europe plein de multiculturalisme, on arrivera à avoir un universalisme total. Et c'est ça qui est en train de tuer la République, en je fait. Pense en train avait, en train je de... pense
3: pas du tout qu'il avait à l'esprit une situation. Ah, bah comme, non, il y avait, avait peut-être pas mesuré. Ah, bah bien celle sûr. Que la France sauf connaît que l'idéologie
4: du multiculturalisme, Elisabeth, moi je trouve, a complètement raison, elle est totalement antinomique de la République
1: Richard Koudnov, quelle qu allergie proposer un destin commun, né à Tokyo, mort je pense en, en Autriche. Mais Il nous reste 4 minutes et je vous parle d'Eric de de Zemmour. Des nouvelles de d'Eric de Zemmour. De Allez Eric Zemmour des nouvelles d'Eric Zemmour très discret depuis euh, sa défaite lors des législatives le président Reconquête a adressé un message assez euh, militant pourquoi vous souriez j'ai vu, vu, vu le message bah oui il est oui, souriant est... il est en forme plus vu. de 50 000 réponses à la consultation parce qu'il a lancé une grande consultation euh, euh, sur, euh, les, euh, sur son site et, et a adressé à ses militants et euh, ce message voilà ce qu'il dit ses réponses sont passionnantes idéologiquement politiquement et pour l'organisation de notre mouvement nous allons en tirer beaucoup pour écrire la suite ensemble. Mais la question, c'est quoi C'est écrire la suite. c'est quoi la suite certains pour Éric Zemmour Les papiers bien informés nous disent qu'il y a quand même un débat de ligne et d'orientation aujourd'hui. Et bien que... c'est quoi la suite pour Éric Zemmour, Guillaume Perrault Je suis pas un spécialiste. Ben hein. bah non, on laisse la place au spécialiste. <rire> Guillaume Perrault. Bah,
3: vous me faites beaucoup d'honneur. La, la <rire> question, pour le moment, la situation est très difficile pour lui, à l'évidence. Est-ce qu'il lui reste un espace en fait, c'est les élections européennes dans deux ans qui vont trancher ça, vraiment. C'est son espoir, une élection au scrutin proportionnel avec une circonscription unique où il peut espérer obtenir un ou plusieurs sièges pour son parti, pour lui-même d'abord, pour son parti et pour son parti. Voilà. Donc, il a deux ans devant lui d'espoir et si jamais, selon, selon la tournure des événements, et si jamais... Les européennes étaient une nouvelle défaite pour lui. Alors là, la suite serait, me paraîtrait problématique. – D'abord, je
0: crois que quand on se lance en politique, si on arrête au premier échec, c'est pas la peine de faire de la politique. Je veux Bien dire, sûr. Il faut quand même être capable de surmonter en échec. Ni. Voilà, ça c'est la première chose. La deux. deuxième chose... La deuxième chose, euh, c'est que euh, euh, malheureusement, je dois le dire pour notre pays, une partie assez importante des diagnostics d'Éric Zemmour euh, euh, se euh, révèle euh, euh, assez juste jour après jour. Et je dis malheureusement, parce que effectivement, ça n'est pas euh, euh, d'excellentes nouvelles pour la France. Donc, euh, euh, je pense aussi que beaucoup de gens ont eu peur peut-être de ces solutions, de sa brutalité, de tout ce qu'on a déjà beaucoup parlé, donc je ne reviens pas. Mais que, mais que malgré tout, il y a un espace aussi pour son discours. Voilà, je pense que je ne suis pas sûr que je suis pas sûr que d'avoir des élections, des députés au Parlement européen, ce soit ça qui peut changer la donne. Il y a aussi d'autres façons d'exister. Mais là, on
1: parle d'un parti politique. Mais y a, oui, mais il y a façons d'exister des,
0: des députés. Pourquoi le MRC, il
1: avait des députés en masse Il avait des élus locaux. La suite, c'est quoi oui, avec Zemmour, Marie-Estelle Dupont.
4: Ah non, moi, je ne veux pas m'exprimer sur le sujet. Ah bon Non, parce que là, vraiment, je n'ai pas du tout suivi cette actualité. Non donc je ah bon, sens pas, les en effet,
1: l'échéance de 2024 et des européennes, il y a vraiment un débat interne d'orientation et de ligne euh, qui va être intéressant à suivre, Alors, oui, tu... tout simplement entre ceux qui ont trouvé qu'il y avait des aspects trop brutaux oui. euh, dans la ligne et dans ces propositions, euh, d'autres qui aimeraient cheminer... Euh, se rapprocher du Rassemblement national Mais dites-moi Olivier D'Artigol, dans les petits papiers d'Éric Zemmour, dans, non, je dans je les coulisses du la... de, de, parti. <rire> vous avez retourné Chériot, votre veste <rire> je, je lis la presse. Ah, Alors, ça devrait très... vous dire. Aussi. Bah, vous, vous êtes sûr de Bravo, bravo ce Pas vous voyez, tous les matins au kiosque. Ah oui, je l'ai déjà vu. Ça, c'est Ça, bravo. Non, salut. Bon, je prends mes mots. Olivier Dartygol, à chaque jour. Vous
0: voyez bien, c'est la gauche à l'ancienne. Il commence sa
1: revue
3: de presse par Le Figaro et il a raison.
1: C'est terminé. Je fais mal La Croix, Le Figaro. mal La Croix, Le Figaro Pour commencer. Ah, pour commencer. Bon. La Croix est un très bon journal. L'humanité ah bah, à sûr. Jean le Matin. Écoutez, c'est. Oui, lisez l'édito oh. <rire> euh, de Luma ce matin sur Salman Rushdie. L'éditorialiste met la plume dans la plaie. Vraiment. Non. Écoutez, c'est-à-dire. C'est très et intéressant.
0: Saluons, de saluons l'UMA et saluons les communistes de sauver un peu la gauche de cette débâcle, franchement. Vous
1: avez bien mais vous, vous saluez, vous pouvez saluer qui vous voulez. Nous, on va saluer ceux qui ont préparé l'émission. On va faire. Merci. On va saluer Antoine Garchette, qui était la réalisation Harry Jepson et Philippe Osson. Alice à la vision, Loubna Daoudi, Naomi et Justine Cerquera pour la préparation de, de l'émission. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Elisabeth Elisabeth est... Vous aimez oui, le plateau, le Elisabeth Mais oui, 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 bah, oui, évidemment, oui. Et les locaux sont oui, oui. somptueux, le plateau est magnifique, vous êtes la en régime. pleine forme. Olivier Dartigol et, et je équipes, vois que a, il y a plein de choses qui changent Tout le monde a
0: travaillé pour être à pied d'oeuvre en un week-end, je, je oui, dois oui. dire, je suis ah. impressionné par cet effort. On a des machines
1: bah. à Canal+, Plus. Qu ce que vous oui. dire? Allez, un point sur euh, l'information à 21h, dans un instant, si je ne m'abuse, c'est un certain Vincent Farandège, et nous on se retrouve demain matin, à demain.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget